gissar ni allt rätt igen för det här är podden på tiden den 6 februari 2019. Stämmer bra det Staffan. Är vi ett radarpar Sturmark? Ja, hur länge har vi hållit på med den här podden? Drygt fyra år. Vi skulle egentligen haft lite jubileumsparti och sånt där men det visar sig att alla våra assistenter var, var vabbade då när vi skulle ha haft det. Så det, ja, just. det bidde inte. Vi, vi, väntar, vi tar fem års... Det blir det inte. Vi skjuter på det. Och just nu sitter vi på Teater Brönnsgatan 4. Ja. Från att ha suttit en stund på Tändstigspalatset som är en otroligt vacker lokal. Där har vi varit, ja. Men... I Ivar Krygers tjänsterum mm. och styrelserum. Vilken miljö. Och nu är vi på Teater Brönnsgatan 4. En mycket annan miljö. Väldigt skärmig också. Källarteater. Jättenära eh, Stureplan. Allan Edvalls skapelse för många år sedan. Mm. Han gick från de stora scenerna till att skapa det här Brunnsgatan 4. Och sen så slog han ihop sig med Kristina Lugn. Och sen dog han och då tog hon över det här under ett mm. antal år. Nu är det hennes dotter Martina ja. Montelius som skjuter det här. Och det är, men vi ska eh, vara med delta i en, en salong. Men nog om det nu. Podden på tiden handlar ju inte bara om vad vi gör i vårt privata liv och Nej, före och efter vi, podden. Men vi kan väl inte säga varför vi är här. Vi, det. det är premiär ikväll på Existentiell Salong som ju är, jag ska samtala med Joel Haldorf, teolog, skribent, kulturskribent, författare om existentiella frågor. Det är en serie samtal vi har. Och du är moderator. Ja, ja jag har I alla fall ikväll. ett svagt se. ögonblick sagt så här att, att, att du... finns det ingen plats eh, ute bland publiken så, här, så, så får vi jag sätta mig på scenen då. Så då. Ah. För att det, var, det är fullsatt för alla. Det är, det är helt, helt fullsatt. Och vi får väl se om du får förnyat S- förtroende för nästa salong. Suget efter existentiella frågor är så ja, men stort. Det är stort. Mm. Idag ska vi tala om varför är vi här. Mm. Va, alltså, va, inte just du och jag. Utan... <laughs> Hur vet du att ni ska tala om det? Det är ju jag som är moderator, det är ju jag som avgör det. Ja, men det står det inbjudna faktiskt. Jaha. Och nästa gång, ska ska ta- med det? nästa gång ska vi tala om TODC-problemet. Bli- varför finns det lidande? Om det nu, som Joel tror, men inte jag, att det finns en god allsmäktig Gud. Men det är spännande för hela tanken med det här är att vi, Joel och jag ska visa att det går att vara civiliserat oense. Det går att föra samtal på ett sympatiskt sätt, även om man kommer från olika håll, man har olika syn, även i väldigt grundläggande frågor, va? Det låter som kvartalsveckopanel. Där kan man också vara civiliserat. Ja, men verkligen. Men det, alltså det råder, ju, råder ju brist på den typen av samtal i vår samtida mm. debatt, tycker jag. I alla fall. Och du har blivit duktig på att inte avbryta mig hela tiden, Christer. Bra då där. Det är lite tråkigt. Men jag försöker ändå att... <laughs> ja, är det det för de som lyssnar eller för dig själv? Jag ja. har inte tråkigt när jag hör min egen röst. Ja, nej, jag förstår det. Nej, framförallt för mig själv. Alltså, det är ju så vansinnigt kul att avbryta mig. Nej, jag skojar bara. Nej, men alltså... Du, jag har delvis. Jag avbryter inte så länge du säger något väsentligt, men... Mm. Men om du inte gör det då... Men menar du att du fattar, fattar du så pass snabbt det som jag säger så att du redan innan jag har talat klart kan slå fast huruvida det var väsentligt eller inte? För, för, mig, för mig är det så att jag måste... Det stör mig på när man i tv och radio avbryter gästen när det är ungefär två ord kvar i frasen. När mm. Man hör att den är på väg att avsluta och så kommer en ny fråga då strax innan det sista ordet är sagt. Mm. Det hör jag varje vecka. Och jag måste säga att jag för det första så hinner jag inte smälta det som gästen sa för det Nej. fick inte komma till slut. Utan det blir nästan lite förstört. Plus att det kommer en ny fråga i ett för mig då obevakat ögonblick. För jag är inte beredd på en ny fråga ännu. Det pågår en process. Jag kanske tänker otroligt långsamt. Det kan mm. vara så. Men jag tycker ändå att det är en fördel att man hinner höra klart. Sen fundera, värdera och sen bestämma om det var värdelöst eller inte. Ja, men det har du rätt. Jag är inte lika snabb som du på att definiera saker som <laughs> ointressant. 
Nej, men du har rätt i det. Men det, det, där är ju en, det där är ju en intressant... Man talar ju om turtagning när man för ett samtal. Mm. Och det, alltså att man, det finns ju ett visst mått av avbrytande som ingår i en konversation. Men, men det mm. kan ske på olika sätt. Mm. Och när jag säger mm, så här betyder det dels att jag förstår vad du säger. Dels att jag tycker att du säger någonting rimligt. Och dels betyder det faktiskt att det, det är okej okay att du pratar lite till. Men vet du att det, mm. det finns en... <laughs> vet du att det finns en skillnad? Jag pratade med en språkforskare som sa att det är också den, den typen av pauser som sker mellan två personer som pratar eh, skiljer sig åt mellan språk, eh, till exempel mellan danska och svenska. Jag, jag minns inte hur skillnaden, hur stor den var eller åt vilket mm, håll det var, mm. men det, var, det, rör sig, det rör sig mikrosekunder i genomsnitt. Alltså, men det är ändå skillnad på hur danska pratar med varandra och svenska pratar med varandra när det gäller pauser och turtagning. Det är väl ganska intressant. Det är ganska intressant. Och det är ju, jag gissar ju att det är säga, kulturellt och inte en följd av exakt hur det språket är konstruerat. Eller hur? Utan det, ja, antagligen. Det... Jag vet inte, mm. ärligt talat. Jag har eller, ingen aning. Eller kanske kan det vara så att danskarna också har svårt att förstå danska så att det tar en stund innan de är klara över vad som har sagt så, nej, så är det nog inte egentligen danskarna förstår nog danska ganska bra kommer på nu <laughs> du, dagens stora nyhet är att Björklund avgår till, höst, till hösten ja, det, det var en god tid måste jag säga, det är nio månader i förväg för ja. att det är november som de har landsmöte ja, och så precis. ska det väl gå till så, så här ska en avgång gå till efter tolv år mm. som partiledare 2007 blev han partiledare tror jag ja men alltså, det är ju intressant Nu spekuleras det ju hejvilt vem som efterträder honom Och en, en, en favorit bland många är ju Nyamko Saboni Hon är en av de fyra som nämns av medierna När de är som snabbast och mm. kollar i sina arkiv då, Vilka som allmänt sett anses vara partiledarfäga Johan Persson, Birgitta Olsson men det känns ju som Birgitta Olsson är på något sätt utdefinierad efter den strid eller vad man ska kalla det som ändå har varit. Jag vet inte, eller också gör hon inte det. Jag vet ju inte om, om de här enorma förändringarna i, i inrikespolitiken som har skett det senaste halvåret, om de så att säga, ändrar spelplanen för mm. Liberalerna också i någon mån. Mm. Men jag tror faktiskt att Birgitta Olsson ansågs nog vara extrem för många sympatisör till liberalerna så att jag tror aldrig att hon, hon var fullt så stark som det beskrevs det Nej. var lite grann pressens vilja att se någon uppstickare en mm. kronprinsessa, Man, det är spännande med, med konflikter och sådär hon, hon drog sig ur långt innan det närmade sig valet som märkte att det var kört mm. men det är klart visst skulle hon kunna göra en återkomst men jag tror att det bygger nog på att det finns en relativt stark opinion som säger kom tillbaka mm. Jag tror, jag tror personligen att det är rätt osannolikt att det är någon som har lämnat politiken som, som blir partiledare. Ja, Även Janko Saboni tror jag att det är ganska osannolikt. Hon är ju nu i ångpanneföreningens ledningsgrupp tror ja. jag jobbar med. Ja, jag vet inte exakt vad. Ledningsutveckling, hållbarhet, rekrytering. Jag är osäker, men hon sitter i ledningen ja. i alla fall. Ja. Det syns inte så mycket nu för tiden men hon var med på Fadimegala nyligen för att hon Just har ju varit ordförande i, i den här gruppen som utser en, en, en vinnare mm. i den här utmärkelsen, utmärkelsen mm. som är kopplad till stöd. Glöm aldrig Pela Fadime. Så där, hon, hon har ju sitt, hennes engagemang är ju kvar jättemycket men vi får se. Annars är det ju då Johan Persson, den gamla rättspolitiska profilen. Ja. Och även om Mats Persson, det är två Persson här, 
han som inte är lika känd men blev lite mer känd när han faktiskt satte sig upp mot Björklund och sa att nej, vi ska inte stötta Löfven, vi borde hålla oss till Krittersson. Han försökte ju det ja, längsta med att förmå liberalerna att gå en annan väg i det här regeringspusslet. Och, men Björklund har ju sagt att han har full respekt för den här Mats Persson. De förresten, de har civiliserat OS. Ja, ja, på det här öppna partimötet då, som direkt sändes i SVT i flera timmar när de faktiskt skulle ja, diskutera hur liberalerna skulle göra. Men det finns ju, alltså jag tänker också på Maria Arnholm som är partisekreterare nu. Hon var ju minister ett tag. Eh, hon... Jämställdhet så lite av varje. Ja, hon tog över efter Nyamko. Ja, just det. Jag tror att hon jobbade med Nyamko innan hon blev minister och sen tog hon över minister. Men Nyamko Saboni hade också två olika områden har jag för mig. Hon blev mm. fråntaget något område efter ett Integration. Ja. Tror jag. Ja, just det. Det är integration, det är känsligt. Det är jättekänsligt. Hon var ju ute i frågor som uppfattades som kontroversiella. Ja, ja. ja men också som, ska säga, som statsrådspost eller portfölj är det också känsligt. För att antingen är det någon som har den rollen som integrationsminister och då är det känsligt och det blir massa bråk. Mm. Eller också bestämmer man sig för att man inte ska ha en sån och det är också känsligt. Mm. Ja, men precis. <laughs> ja, vi får se. Liberalerna där. Sen, annars är det väl kanske nästan lika stor händelse att president Trump höll sitt State of the Union-tal Försenat. idag för myndighetsstängningar efter, på grund av myndighetsstängningarna i USA som är de längsta någonsin tror jag i modern historia mm. eller någonsin mm. kanske, jag vet inte men eh, jo han höll ju det och i vanlig ordning så, så handlar det mest om honom själv han säger bland annat i talet att om inte jag hade blivit vald som president så hade vi befunnit oss i stor krig med Nordkorea nu Jaha, alltså, det är bra att veta då har man stora tankar om sig själv ja Helt otroligt människa alltså. På det viset matchar han väl då Kim Jong-un ganska bra för jag har en känsla av att det är liknande självbild som finns på den sidan. Ja, skillnaden är ju den att jag, jag tycker på något sätt det är mer försvarligt i Kim Jong-uns fall därför att det är troligen så att Kim Jong-un inte ens själv får information. Jag menar, de har ingen fri press. De, han får inte veta hur det är. Tror jag. Medan Trump faktiskt är, är väl läskunnig. Skulle kunna vara mer informerad. Och, ja, jag menar det. Och, och dessutom, ja. För jag att, tror att det kring diktatur, diktatur, tur, ja, ja. diktatorer finns liksom människor runt omkring som skyddar dem från information också. Va? Eh, vi, Kim är ju... säkert jämtvättad genom hela sin Ja, uppväxt. det är det jag menar. Va? Och jag, menar det var, jag tror det var samma sak med Ceausescu i Rumänien. Han blev ju jätteförvånad när folket mm. började bua när han höll sitt du vet, Så berömda. går det när man inte har PR-konsulter i sin stab som liksom känner av ja. strömningar. Och Eller så. när man inte har någon djävulen på axeln person som faktiskt talar om för en. Hur det är. Liksom. Mm. Det där är intressant också i... i ledningsgrupper på företag och sådär. Jag gillar ju den här tanken. För det kan ju också bli så här konsensusmentalitet och man får, liksom inte, man får inte lyfta kritiska frågor. Och så här. Jag gillar ju den här idén att man på ett, på ett företag, en ledningsgrupp eller en styrelse, att man utser en person där man säger så här du, nu ska du under sex månader på våra möten så, ska, så är ditt jobb att komma med kritik. Så mycket mm. du någonsin kan. Och du är liksom helt fredad från konsekvenserna för det. Säger så man då? Säger man då, ja precis. Och sen alternerar man det där uppdraget, så att säga. Eh, så mm. att det är olika personer. Alla får ha den rollen någon gång. Ja. Och de ska mm. liksom förstå. Mm. Förstår du tanken med det? Ja, Och det är ja. ganska intressant. Alltså. Då borde ju alla bli upptränade på att både klara av att ge eh, negativ kritik mm. eller säga mm. så här det här är inte bra. Mm. Och ta emot det. Det borde, ja. ju, det borde ju, om det funkar liksom, som ja, det ska. Ja, precis. Jag gillar den idén. Jag alltså. har varit på några arbetsplatser där det inte funkar så ännu. Ja, ja, nej, men de, de är nog många. 
Detta påminner ju tycker jag om den alltså jag måste ändå få säga jag har just läst Harriet Wallbergs bok om Macchiarini-skandalen. Harriet Wallberg var alltså rektor på KI när Macchiarini rekryterades. Hon mm. avvikt 2012 och hon avvikt alltså långt innan man började förstå att Macchiarini var en skurk. och hon har nu skrivit en bok som heter När lögnen blir sanning tror jag heter som jag har läst där hon säger att Sten Hexers rapport Utredningen var ett beställningsjobb där man la all skuld på, på henne som rekryterings, alltså rektor under rekryteringen för att mörka hur man hanterade de här visselblåsarna och det som hände när, när omvärlden började förstå att Macchiarini hade fuskat och han fick en artikel tillbakadragen från en ledande medicinsk tidskrift och sådär. Och det är så intressant därför att man kan ju läsa hennes bok som ett försvarstal naturligtvis för henne själva, men Människor i hennes omgivning ger henne ju rätt i det här. Inklusive Bosse Lindqvist som gjorde Macarini-dokumentären och skrev boken. Säger också att det är fullt av felaktigheter i Sten Hexers rapport. Och att hon blev liksom utsänd som syndabock. Ja, du, du, du tror alltså att, att Macarini-affären kommer att få liksom en ny våg här nu? På grund av, ja, jag tror det. Många är nu säkert ganska trötta på den egentligen. Ja. Men du tror att det kommer att... Jag tror det. Senast idag, senast idag så har ju en professor i styrelsen på KI... Eh, som alltså sitter på insidan gått ut och sagt, vi måste, regeringen måste tillsätta en utredning, därför att det här, det här håller inte, det här är liksom... Men du, du, du sa att hon slutade 2012 som rektor, ja, jag för, jag för men fick inte hon sparken på grund av Macarina-affären? Nej, alltså grejen är, nej hon slutade som rektor av helt andra skäl sen blev hon universitetskansler och ja. det fick hon sparken från ja, på, på grund av Macarini. Från ett annat jobb. Från ett annat jobb ja. på grund av Macarini. Hon, hon skildrade det här i boken väldigt tydligt. Hon blev uppkallad till ansvarig minister eh, som ger henne sparken samma dag som Hexer har sin presskonferens om sin rapport. Mm. Mm. Och nu är det här naturligtvis hennes version av, av det mötet men, men eh, Harriet Wallbergs version av mötet är att hon kommer till det här mötet med ministern som säger att hon ska få sparken och ingen av dem har läst rapporten ännu Häckers utredning, för den har just kommit liksom, mm. några timmar tidigare mm. och Harriet Wallberg säger, men du kan vi inte ta två dagar och läsa rapporten, både du och jag och så tar vi ställning efter det nej, säger ministern, du, det här, vi måste ju och sen en timme senare går ministern ut och har presskonferens och säger att hon mm. har blivit sparken det, ja. det är medielogik och politisk logik, ja. tror jag och... men det är inte sanningen som är det väsentliga här utan det är hur det ser ut utåt som är det viktiga mm. Mm. Nej, men jag, jag tror att Macarini-affären är långt ifrån klar eh, Och eh, det kan ju också bli så i sommar att det väcks åtal igen Alltså att åtalet mot honom eh, återupptas eh, eh, Och då tror jag att det kan bli stora skadeståndsfrågor Om han blir fälld för KI och eller KS Så, att säga. så det är mycket som står på spel va? Sen märker ju Macarini vara aktiv fortfarande på andra, i andra delar av världen så det finns ju naturligtvis ett värde att, att det här kommer upp till ytan även av andra skäl så att säga, men ja, det verkar vara en väldigt mär, märklig mörkläggningsprocess sen, sen är, måste jag bara säga, alltså det är ju jag har läst på Link, Linkvist bok om, om Macarini-affären också och han verkar ju ha varit en patologisk mytoman, alltså i den meningen alltså en, att människor ljuger för att få fördelar förekommer ju förstås men då gör de väl oftast det på ett sätt så att det inte går att avslöja. Men patologisk mytomani det är ju de som ljuger på ett sätt som det är ganska lätt att avslöja. Mm. Det spelar liksom ingen roll. Då behöver inte ens ha någon fördel av lögnen egentligen. Nej, precis. Och han verkar ju ha varit... Bland annat så lär han ha sagt att han då spelar piano, att han är duktig pianist. 
Eh, men varje gång han har varit på någon tillställning där någon säger kan du inte spela lite så har han liksom sagt nej men inte nu. Liksom, så här. Och det är så intressant. Jag ont i ledarna idag. Ja, och det är så intressant. I Bosse Lindqvist bok så, så, finns det, så är det en person jag kommer inte ihåg om det var hans tilltänkta fru som han skulle gifta sig med som påven skulle viga och sånt där. Han hade ju hittat på massa grejer om det. Men hon berättar i boken att hon har alltså sett honom i ett rum på ett hotell sitta vid en flygel och spela. Um, som då så att säga, skulle kunna vara bekräftad på att han faktiskt kan spela. Men sen kollar de upp det där och det visar sig att det är sånt här självspelande piano. Mm. Så du trycker på en knapp och så mm. spelar den. Liksom. Tangenterna rör sig och hon ser då bara honom liksom, framifrån. Så hon ser aldrig. <laughs> alltså, det är så bizarrt som man... Ja. Mm. Det är rätt ja. du, t- Tillbaka till politiken Jan Jaha, Björklund ja. ställer inte upp till omval Från Björklund till Macchiarini och tillbaks ja. Och tillbaks mm. ja, För att i och med att den här ordföranden i styrelsen för KI Var ju Lars Leijonborg som beställde utredning av häxor mm. Och Leijonborg har ju varit folkpartiledare mm. Det är inget gott skäl i och för sig Men det var, jag var, det var inte så långt ifrån i samma sfär Jo, jag tänkte så här med tanke på... Jo, och det uppdraget som häxor fick, nu avbröt jag Men jag vill bara säga, det framgår ju av Harry Tvärbergs bok också att att det finns ingen dokumentation till hur det här uppdraget gav som han fick för arvo det finns inga protokoll och det är ju offentliga handlingar finns ingen, finns all, allt detta är borta och allt grundmaterial till hans utredning är ju också borta, ingen vet vad det är mm. är det inte lite In... fishy? man kan ju bli konspirationsteoretiker ja. för mindre liksom. det borde finnas några papper kvar att, att det inte allt finns det, det är inte jag supermisstänksam om men, men att allt är borta och det sägs att alla intervjuer som spelas in på, på ja, inte band men motsvarande, irraderade. Det är lite konstigt. Ah. Men jo, ja. med tanke på att januariöverenskommelsen, mm. Jöken, <laughs> det låter ju kul, ja. är en väldigt känslig och omdiskuterad politisk överenskommelse. Ja. Och det finns ju många, till både höger och vänster och mitten, som undrar hur ska det här gå och mm. hur, hur länge kommer Socialdemokraterna verkligen att vilja driva en delvis borgerlig politik mm. precis tvärt emot de har gjort eh, och då tänkte jag på just att det är, det är flera kommentatorer som har sagt att om den här ska hålla den här fyrpartiöverenskommelsen eller mm. 73 punktsöverenskommelsen mm. så är det just de här personerna som har gått till god för det som är väldigt viktiga och en ja, av ja. dem är ju Annie Lööf och en annan är Jan Björklund ja, ja, så när Jan Björklund kommer att då sluta som partiledare så är det ju möjligt att det faktiskt är så att liberalernas engagemang eller på svenska commitment för den här överenskommelsen ja. försvagas. Det skulle ja, faktiskt det, kan, mm. ja, det, det är väl en sak som är För det är han som har förhand, liksom, ja. varit med och förhandlat fram det. Och ja. varit väldigt och det han har sagt han har tagit sina adopterade barn i pant säga, och sagt ja. att jag har lovat dem att aldrig någonsin äh, agera så att Sverigedemokraterna får något inflytande. Det vill säga det har varit väldigt personligt för honom. Mm. För han har med hans adopterade mamma. barn eller hur? Ja, ja. Det, där, det är därför det är liksom ja, ja. särskilt Han är väldigt känslig för känslig, allting ja. som andas Främlingsfientlighet ja, och, och sånt Dessutom så är hans eh, Mamma då Flydde under andra världskriget Från Norge och, mm. Så att han är överhuvudtaget väldigt djupt berörd De här sakerna mm. Så att därför så är det här Handlar inte bara om det lilla lilla partiet Liberalerna utan det handlar faktiskt om, om Den konstellation som, som styr Sverige nu Ja, nej, men det har du ju onekligen rätt i. Den aspekten har jag faktiskt inte tänkt på förrän du säger det nu. Men det är klart som 17 att 
commitment kan försvagas av att han avgår det, så är det ju. Mm. Ja, och lite friare då för alla andra inom Liberalerna nu att debattera kanske mer högljutt då, hur man borde inställa sig. Mm. Nu är det väl inte så många som just nu vill så att säga, sabba det här regeringsupplägget efter fyra månaders kamp, va? men mm. Det kan hända saker ting. Sen så dök det ju också upp den här nya socialdemokratiska föreningen i helgen som Reformisterna. Heter, heter Reformisterna. Just det, Daniel Sjönen och... Med flera. Ja, just det. Mm. Marcus Kalifatides heter ordföranden just det. i den här Och det är ingen vänster sociali- alltså vänstersocialdemokratisk falang kan man säga. Ja, de, de kallar sig väl inte det egentligen men, men de har ju ett sjupunktsprogram som är väldigt radikalt om man jämför med den ja. politik som Stefan Löfven står för. Och ordförande va? En ordförande. Och, och då, son då, till Theodor ja. Kalifatidis, författare. Ja, mm. och forskare, ekonom på Handelshögskolan. Ja, Daniel Suhonen är ledamot i styrelsen och jag tror att han har, men han är ju den kändaste personen, det är ju Suhonen och han finns ju med överallt. Kan man säga kändast eller mest kända? Ja, det kan man göra. <laughs> Både och. Men nu måste jag ha lite språk på det här. Ja, du, jag råkade komma över ett avsnitt av Språkakuten som TV4 Nyhetsmorgon har haft ibland. Ja. Och där Patrik Hadenius mm. till exempel eh, har varit med och... Eh, Även Sara Lövestam brukar vara med där Som är språkkommentator ja. Och då sa Hade jag nu så här att ja, men Det här var faktiskt likare ändå Likare? Ja, och då fick han invändningar från ja. Stefan Törnqvist och Eller, eller Jenny Strömset Då sa han, så, likare kan man väl inte säga sig om Och då säger Patrik Hade Jag tyckte jag sa det precis här Det gick jättebra och så är det med ord. Det alltså. jag, jag skapade ja. ordet Stockholmslänare för, för 30 år sedan. Uses meaning. Ja, uses meaning och det, det gick ju. För att tala svenska. Ja, så att min uppfattning är, apropå ja, eh, vad man kan säga, kändaste. Ja, jag förstår. Men jag skulle inte, skri, jag skulle inte skriva kändaste. Nej, men känns, jag, ibland är jag då lite mer tolerant mot mig själv i mitt talspråk än i mitt skriftspråk. Mm, jo, det är klart. Nej, men alltså det är ju, jag, jag vet en sån här grej som jag alltid har hakat upp mig på. Det är när folk talar om... Och till, ehm, spendera eller tillbringa mm. jag, spenderar, jag spenderade en sommar på Gotland liksom, och då tycker jag nej, man spenderar inte tid man spenderar pengar, man tillbringar tid mm. Vad man... härligt konservativ du är i vissa språkfrågor <laughs> ja, ja exakt, men alltså, jag har alltid reagerat på det spont- impulsivt liksom. men då mm. har jag kollat med någon språkspalt eller vad det var där det stod att det godtas numera liksom. det är okej okay att säga så ja, men skandal det... tycker jag ja, men du, du, du måste inte säga så bara för att många, allt fler säger så så måste du inte nej, det nej, och, nej, och det finns inte på kartan att, mm. eftersom jag känner att när jag ska säga någonting så har jag en liten repertoar av synonymer inte, all, ja. inte alltid så många men mm. ibland har jag åtminstone två och om jag ska ja. säga att jag ska vara någonstans under en period, då kan jag fundera på att säga tillbringa eller spendera. Mm. Och då gör jag ett val. Mm. Och det är klart att jag väljer hellre tillbringa då, eftersom jag vet att sådana som du har varit och andra eh, inte störs då. Så jag vill Nej. undvika störningsmoment. Och ja. den gamla språkprofessorn Bertil Molde som var en sån här eh, guru för 30, 40 och 45 år sedan och som var med i radio jämt och som mm. även föreläste på journalisthögskolan som mm. jag minns det, och på Sveriges Radio mm. han sa alltså här att den språkdräkt är lämpligast som märks minst ja, men det är ju en klok och, och märks minst helt enkelt att man inte fastnar på orden utan ja. lyssnar på innebörden ja. va? och det är klart att det finns massor med unga människor som inte ser skillnaden och som absolut inte störs men jag vill nå alla jag vill nå även de som, 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 som kan störas jag tror det är väldigt få unga som säger han sa tillbringa jäklar han borde ha sagt spendera ja, det här är så störande ja. de, de blir inte störda att man säger tillbringa men de som 
inte gillar att spendera i den betydelsen blir störda. Om man vill men, nå ut så ska man välja ja. den språkdirekt som märks minst. Den värsta falsoten är ju särskrivningar ändå. Det, det tycker jag är extremt plågsamt. Och du vet, ärligt talat, <laughs> sär, särskilt, liksom, så här, jag har en son som går i trean. Eh, när man får så här veckobrev från skolan och när de inte kan skriva oh. god svenska. Det känns ju inte jättebetryggande. Jag vill att min son ska lära sig tala svenska. Ja, nej, men nu är ju inte de här lärarna utbildade och rekryterade för att sitta in med kunskap och undervisa, utan nej. de ska vara coacher för att ja. eleverna själva ska leda sin ja. egen utbildning. Ja, det, det är ju vet. den skolan vi skapade för 20 år. Ja, jag vet det. Och det, så är ju det blir skandal. så här. Ja, det det blir så här. I sig. Ja, det är men särskrivning är jättebra. Jag tror att vi har pratat om särskrivning förut i den här podden, men det tål att upprepas. Det tål det att repas upp. Det tål att repas upp. Ja, ja. Men jag tror jag har sagt det förut, men när, när en, en, en butik skriver Välkommen in på tre års kalas. Vem fan har tid att gå på kalas i tre år? Ja. Ja, ja. Eller det, det är ju ett stor skillnad på att ha en dejt med en rödhårig kvinna eller att ha en dejt med en rödhårig kvinna mm. också. Särskrivning är faktiskt betydelsebärande. Det vi, har betydelse. Ja, ja, ja. Vi säljer kassa skåp. <laughs> Och här har vi en sjuk sköterska ja. som, gärna, som gärna ställer upp och hjälper er med i receptionen. Så... En sjuk sköterska kan man inte särskriva. Är det någon som gör det? Ja, oh ja. Är det sant? Ja, för Bömelen, jag har sett massor med sådana skyltar. Ja, men det låter ju som om man ska se bilbälte. Ja, det, är för sig, det blir bara meningslöst. Men det, det, blir, det betyder inte något annat. Det blir bara helt knäppt. Men ändå, mm. vissa ord trodde jag inte ens den mest okunniga kunde Ibland kan det vara bra med särskrivning i sig om, om, man, om man vill att det ska framgå om det är bildrulle eller bildrulle. Men jag kommer just på en sak. Bildrulle, det är inget, finns ju inte längre. Bildrulle? Ja, bild... Har någonsin betytt något? Ja, men när du köpte Kodakrom 36 bilders film... Kallar du det en bildrulle? Ja, bildrulle, ja. Alltså som man stoppar, eller det var en kassett kan man ja, stoppa in i kameran. Okay, okay. Det har du aldrig hört. Nej, nej, det har jag inte faktiskt. Kan poddens allra äldsta och mest erfarna <laughs> lyssnare fundera på om jag har drömt det här? Jag har fotat mycket talade. med en gammal, med en riktig film. Men, men alltid med bildrulle? <laughs> nej, jag har aldrig kallat det. Nej. Jag har väl berättat för dig, jag hittade min morfar som dog för 30 år sedan, eller ja, ännu mer snart. Um, hittade ju i ett låst låda hundra negativrullar- uh, med bilder han hade tagit på 30-talet det var ganska häftigt, som jag framkallade mm. digitalt, eller liksom gjorde kopior på digitalt perfekt kvalitet på bilder, normalt sett när man hittar gamla bilder så är de ju liksom gulnade små kort i något album, det här var alltså negativ ja, negativ brukar inte gulna så mycket nej, och de låg i, i mörker ja, skyddat, ja, jättefint ja. paketerade så när jag lämnade in dem då på digital så att jag framkallade så jag fick alltså flera megabytes, 20 megabytes filer för mm, varje mm, bild va? ja. som jag kan alltså förstora upp till stora bilder ja. utan några som helst skador. Det är bilder från, från Stockholm på 30-talet och, och Paris och London. Det är ganska häftigt faktiskt. Var det då i sådana här ark de var i sådana här Nej, de låg i sådana här små vad heter det? Små sådana här runda boxar där man, som man lägger negativrullar liksom. Ja, men då var det ju bildrullar i så fall. Då, då var det ju bildrullar. <laughs> ja, bildrullar, okay. Men det var alltså, det var alltså bildet tag, det var inte det var alltså tagna negativ. De var framkallade som negativ, men mm. de hade inte gjort till papperskopier. Jag förstår precis. Mm. Det är helt begripligt hur du säger. Men vilket fynd, va? Ja. Jag tror att det var säkert hundra rullar, förstår du? Bildrullar, ja okej, okay, jag ger mig. Bildrullar, ja det kanske är ett adekvat begrepp. Okay. Mm. Ja, det här är ett folkbildande program. Det är framförallt du som ska bildas. Du, såg, såg du Agenda i, i söndags med Mikael Damberg, den nya inrikesministern? Ja, han har lagt till skägg. Ja, lagt en, sig till med skägg. Det är en väldigt 
väldig trend i riksdagen här både bland jättemånga riksdagsledamöter. Han har följt ditt och mitt exempel. Ja, du... Nej, vi har inte skägg, vi har stubb. Jag har stubb, du har ja, ja, du antydan till. Ja. Och jag såg att Fokus, Fokus har en liten sån här skvalleravdelning på nätet som heter Andra kammaren som ja. är lite politisk skvaller och de ja. hade gått igenom exakt hur många skägg som har funnits i riksdagen under olika perioder ja, okay. ända fram till Mycket tillbaka till 1800-talet. Ja. Jag kan berätta för att min far var riksdagsstenograf en gång i tiden inte mm. så länge för att det var ett extra knäck när han egentligen gick på tekniska högskolan mm. och han hade ett ganska så frodigt svart skägg på den tiden det här är alltså tidigt 50-tal och det var så uppseendeväckande med, med ett skägg i Sveriges riksdag så att det var en liten notis på namn och nytt i dagens nyheter om att riksdagens enda skägg, skägg sitter för närvarande på en riksdagsstenograf och så fanns det inte ett foto wow. på min farsa utan en, en teckning där man visade mm-hmm. så att det var det uppseende man, man, för det första så var man ju inte klädd i koftor och såna här saker utan det var ju jäkligt strikt va, på den tiden. Mm. Men man var dessutom slätrakad. Så att, men nu är det tvärtom. Skäggen är... Det är någonting annat ska säga om Dambar förutom att han bor skägg. <laughs> <laughs> Nej, jag, jag, jag såg det faktiskt men jag, just nu kommer jag inte ens ihåg vad de pratade om. Brottslighet ja. och um, utanförskap, trygghetsfrågor, polisiära och sånt där. Det är som alltså Ygeman hade tidigare och ja, i och med att Danberg nu, han var näringsminister förut och den här är så mycket mer publik den här rollen att vara inrikesminister så är det ju många som funderar på mm, vad man det blir av denna Danberg som vad har siktar han på, är han en tänkbar framtida partiledare och sådär och det är, jag erfar att det är ganska många som viskar om att han kan bli det och han mm. vill nog och sådär ja, så håll koll på Mikael Danberg, kan skägget vara det som i skillnaden mellan att, att vara en, en, en man i ledet och att bli den som leder partiet. Ja, men det ska bli intressant. Jag tycker det är kul att Ygeman är tillbaka. Jag har någon slags grund, positiv grundkänsla för honom. Ja, jo, han är ju jättesympatisk han är och, och rolig. Men det är lite ironiskt att han är ansvarig för digital, digital ja, säkerhet vet, med tanke på att han fick avgå på misslyckad digital säkerhet. Apropå det är det ju ganska, också lite ironiskt att Sten Häckscher som i sin rapport kritiserar KI för att inte ha Ordning på ordning och diarie för sitt material. Och så har han allt material till utredningen är borta. Ja, det är en parentes. Nej, men Ygeman är tillbaka. Det var kul när han hade presskonferens och säger liksom, hej, kul att se er igen, säger han till alla journalisterna. Även det är ganska kul då. Efter det som har varit. Ja, jo, men han är digitaliseringsminister. Det är ju ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Jag träffade förresten häromdagen Kristina Jutterström som ju var vd på Sveriges Television på 90-talet under en period samtidigt som jag satt i, i IT-kommissionen. Jag minns att jag var uppe då till henne och sa att vi måste hitta ett sätt att digitalisera SVTs arkiv. Därför att det låg ju på gamla magnetband eller vad det kallas. Ja, det fanns flera olika Som ju torkar och, för, och förstörs med tiden. Mm. Och, det, det, och de fick ju sen pengar från staten för att göra detta. Så nu har man ju det här öppna arkivet och digitaliserat. Ja, det är, det är inte ot- alla program jag nej, jag vet. Nej, jag vet. Men ändå en del. Och det, det är otroligt viktigt att det här bevaras. För forskningen ja. och för folkbildningen och vad ja. vi vill. Jag tycker att det skulle göras för, för många, många fler program ändå. Så jag, jag håller har, helt med dig. Ja, ja, man ska inte, man ska inte bli stolta men inte nöjda. Exakt. Vad är det för dag idag? Vad är det för dag idag? Det är onsdag. Eh, och det är internationella dagen mot mot vad då? <laughs> Vänta för se, könsdjupning. Ja, just det, det är idag. Ja, det... Vi var ju både du och jag på Fadimegalan som ju mm. var ett oerhört fint tillställning. Um, 
min, min kompis Galaxia Valin som är inland eller väldigt engagerad i det här hon har idag lagt ut på sin blogg en berättelse om en kvinna hon har träffat som mm. är könsstympad och de berättar att den här kvinnan är, naturligtvis är då fysiskt förstörd av, av den där väldigt grova könsstympningen men inte bara det, hon kan inte gå på restaurang och känna om och bra för hon tänker på att kockarna skär i köttet Nej, där men... ute i köket. Ja, ah, vad vidrigt. Ah, så att, jag... Förstår du? Ah. Av andra skäl än, än rena skador. Va? Så ah. hon har fått sådana här psykiska skador av det Trauma. hela. Ah. Så att den där inlägget... Men idag så uppmärksammas du det här. Och det är ju ah, fantastiskt bra. Det finns bra mottagningar och sånt här. Sen ser jag att det är en professor i Uppsala här som säger så här. Sluta att överdriva komplikationerna av könsstympning. Mm-hmm. Det står så här, det här på SVT Nyheter. Professorn Birgitta Isen är inte politiskt korrekt. Hon är en av få offentliga röster som hävdar att komplikationerna av könsstympning överdrivs. Mm-hmm. Sen skriver hon så här, självklart är jag emot det och vill att det ska försvinna. Men komplikationerna för de vuxna kvinnorna är inte så stora som de framställs, säger hon i en intervju i SVT okay. Uppsala. Till att börja med finns det olika typer av könsstympning varav den mildaste formen ja. är ganska mild och den grövsta är Prickning. fruktans... Ja, 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 den, är... Som, den är ganska mild. Det är, man framkallar några bloddroppar men det är, det är väldigt lite. Ja. Men, men den värsta formen är ju fruktansvärd. Det finns ju liksom skalor i det här såklart. Mm. Men aha, ja, det är intressant. Varför går den ut med... Ja, ja, okay. Nej, man ska ju tala sanning naturligtvis i alla lägen. Jag läste en annan nyhet häromdagen, jag tror det var Nepal och där har de en sån här så kallade menshyddor för att ja, när flickorna har mens så anses de, de vara så orena mm. så att de ska de dra iväg från hem och, och familj och, och bo i någon slags hyddor då så länge de så menstruerar och den här kvinnan eller flickan hade dött därför att av ja. någon slags, de, det var kallt va? så de eldade in den här hyddan va? och dog då av koldioxidförgiftning eller motsvarande ja. så mens, och det är tydligen förbjudet där i Nepal men det har fortsatt ändå, sådana här sedvänjor styrs ja, inte det är så bizarrt alltså. och dessa, dessa liksom ma, det här magiska tänkandet kring, kring kroppsvätskor som ju, som ju finns genom historien faktiskt mm. inom alla alla de religioner, inte bara de här naturreligionerna. Mm. Men alltså, jag vet inte om du såg den här fruktansvärda grejen som var idén häromdagen om hur i Afrika, jag minns inte vilket land det var hur liksom barn mördas och kroppsdelarna används till såna häxdoktorprocesser mm. och, och man tar tänder och kroppsdelar och att det till och med så att man drar ut tänder typ medan de fortfarande lever därför att skriken från offret i smärta på något sätt går in i det här objektet och skapar magiska kraft. Alltså det är, så, det är så hemskt som man orkar inte ens tänka på Nej. det. Och det är därför jag blir så jävla provocerad ursäkta svordomen när man i Sverige du vet, pratar om häxerier och, och sådana new age grejer som någonting harmlöst. Men mm. alltså samma föreställningar om magiska krafter och andar och så vidare används som tortyr liksom, i andra delar mm. av världen. Mm. Och i Sverige gör man underhållningsjournalistik av detta. Alltså jag tycker det är så stötande så jag blir alldeles kall när jag tänker på det. Som det här med astrologi till exempel som jag debatterade i Opinion Live. Det kanske vi har pratat om, det kommer jag inte ihåg. Men, jo. Ja, det har vi. Ja, men, men i alla fall. Och, och de flesta svenska tidningar har ju liksom en jävla horoskopspalt och säger, nej men det där är bara under. Det är ingen som tar det på allvar. Så här. Ja, nej, det där stör mig verkligen. Alltså. Det, det är... Jag tycker det är osmakligt. Apropå det vi sa här om Jan Björklund och, och regeringskonstellationen så skriver Eva Stenberg i Dagens Nyheter. Mm. Jag bara ser rubriken. Partiledarskiftet som på sikt kan välta regeringen. 
Ah, ja, just den aspekten att... mm, Jag gissar att det är det ja. Läs hela texten För att ha koll på det här du, Lydia Wallsten skrev ju idag Om ekologisk mat Just det, på Svenska det var... Dagbladets ledarsida det... Skrev hon om det Och det är just för att den nya jordbruksministern har sagt ja. någonting om, om att den här, för staten pumpar in ett antal miljoner för att stödja tanken på ekologisk mat. Ja. Det anses vara per definition någonting väldigt gott. Ja. Trots och svenska då... kommuner ska handla in jättemycket ja. sånt till Trots att det är miljöovänligt, inte mer näringsrikt och inte mindre skadligt generellt sett. Det finns undantag men generellt så är det ju inte det. Och detta vet forskningen men myten hålls vid liv därför att det finns pengar att tjäna på ekologisk mat. Det går att sätta högre priser på det hos ICA-butiken så att säga. Men det är så, alltså det är så sorgligt att politiker inte bryr sig om fakta utan vad som låter bra. Jag läste hennes text, Lydia Wallstens, och hon citerade någonting som statsministern sa i regeringsförklaringen. Jag kommer inte ihåg ordagrant tror jag, men, men han sa, kom, kom det. Han sa ungefär så här att vi ska fortsätta att tillgodose behoven av ekologisk mat mm. ungefär. Han sa inte liksom att det här är, är jätteviktigt det här rädda nationen, mm. det här är en hälsofråga han sa att behoven ska det var väldigt, förstå, varje ord är väg på guldvåg och sådana ja. där regeringsförklaringar ja. men eh, jag, jag tyckte du sa någonting när vi var på väg hit till Teaterbrunnsgatan 4 att du ville säga någonting om Greta Thunberg också, sa inte det? Ja, just det. Nej, men det var bara en reflektion. Hon, hon, lyft, hon upphåsas ju i media överallt nu och sådär. Och, och kritiseras också. Och kritiseras också. Men, och det är egentligen inte det som är min poäng. Utan jag fick bara en sån där obehagskänsla kring hur gammal är hon? 15 eller 16 år? 16 Att liksom bli så oerhört upp lyft och exponerad när man är så ung tror inte jag är bra för jag tror inte att en människa far, far bra av det och jag, de, de erfarenheter jag har jag hade ju ett popband i början på 80-talet och hängde mycket med killarna i Noise som ju var de stora liksom, flickidolerna parallellt med gyllene tider och jag såg två av dem som var mest upphåsade, sångaren Hasse Karlsson, han, han liksom knarkade ju ihjäl sig. Och det kunde... har du sagt i en podd nyligen faktiskt. Ah, ja. ja. Det kommer jag ihåg. Ja, kanske. Nej, men det, det, okay. ja, det är möjligt. Det, men, jag bara får den känslan för jag menar jag minns ju hur det var från. Han kunde ju aldrig få ha en normal relation till liksom till tjejer. Han kunde aldrig veta om en tjej var intresserad av honom på riktigt eller för att han var flickidol Och jag tror att om man är så ung och inte har liksom bottnat i sig själv ännu så tror jag det är ganska skadligt det där. Det, det, det du vill värna privatindividen alltså Ja, alltså jag tror man är för ung om man är 15 år Och, och blir liksom upphåsad så mm. oerhört mycket Jag tror att det kan skapa en existentiell um, tomhet Eller ångest kanske Men alltså jag tror inte att man mår bra Jag tror inte att man nödvändigtvis mår bra av det sen Det är bara en reflektion jag gör och det är inte samma sak som att man inte ska kunna höra sig offentliga samtalet, eller hur? Det, det... Nej, 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 nej. Nej, absolut inte. Jag såg att... Men när man blir nästan helgonförklarad va? Mm. Och det spelar ingen roll om man är liksom popstjärna eller, eller något annat mm. underbarn så att säga. Det spelar ingen roll vad det gäller. Jag tror bara inte att det är så bra. Du, innan vi rundar av ja. podden, några ord om influerare tycker jag. Eller, vi var på publicistklubben häromdagen. Ja, eller som en del människor säger... Influencers. Influencers. Det ja. låter så jävla töntigt tycker jag. Så ja. att jag, jag kommer aldrig uttala det, uttala det på ett respektfullt sätt. Nej. Men, och, och då var ju tanken att diskutera på vilket sätt de behandlas i offentligheten och huruvida mm. journalistiken 
bemöter och, och granskar de här, mm. här makthavarna eller inte. Och då hade de faktiskt frågat om Isabella Lövengrip som verkligen är en influerare ja. som, som är stark och var med länge och började som bloggare och har blivit entreprenör och omsätter massor med pengar. Då var hon inbjuden dit men då fick vi höra att hon var inte med i panelen för att hon vill inte ställa upp gratis. De andra, faktiskt det normala i den här typen av diskussioner är att man kanske får ersättning för resa ja. eller sånt där. Ja. Och en middag. Men, mm. Så Lövengrip dök inte upp men däremot kunde vi se vad hon skrev på sin blogg Isabella Lövengrip. Mm. Och då skrev hon bland annat att nu med sans så ska vi börja här och bli mycket bättre på detta med hållbarhet och CSR som är en slags du vet, beteckning för detta. Corporate Social Responsibility. Ja. Och då skriver hon så här att hon vill ta in kompetens på det här och ber direkt Greta Thunberg och fråga att du får jättegärna komma och hjälpa oss här på vårt Lövengrip-konsortium mm. eller korporation och, med, och komma in och vara en slags, ja, stötta oss och hjälpa ungefär som expert, ja. på det du sa. Mm. Och det var det någon som skrev på Facebook så här, okej okay, så nu är det alltså en, en etablerad svensk entreprenör som ber ett barn om hjälp för att kunna agera vuxet. <laughs> Ja, men det är bra Ungefär. Ja, men man blir, ja, Hon har blivit ja. ett spinn. Liksom. Ja, nej, men man ska vara eh, hänsynsfull, respektfull mot Greta Thunberg men inte lyfta upp henne till den typen av plattformar som riskerar att bli ett, ett, ett hot mot hennes ja, medbefinnande. Ja, jag tror att det finns en risk för det. Så att Och det har ingenting att göra med huruvida det är bra eller dåligt att göra. Ingenting med det att göra. Sen måste jag säga att jag, jag skulle tycka att det är svårare om hon håller ett, ett, ett anförande ett viktigt anförande någonstans och så sägs det saker och ting är det som, som jag tycker då är osakligt eller bristfälligt ja, ja. Eller, eller direkt farligt eller så, mm. då känner jag att jag inte riktigt kan kritisera det på samma sätt som om det varit en vuxen person Nej, nej men så är det ju också eh, och, 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 och samtidigt så en del behandlar det som om det vore kungsord eller nästan mm. kom från himlen då för att det är en person som får en roll och, och då blir ju offentliga samtalet lite, lite märkligt Ja, nej, men det, det... Så kan vi inte ha det. Vi kan inte, så kan det inte vara. This will not stand. <laughs> så kan vi inte ha det. Du, eh, jag tror att podden för tiden börjar närma sig sitt slut. Vad heter slut. den, sa du? <laughs> podden för tiden. <laughs> Gud, jag glömde bort vad vi heter. Ja. Det är ju tecken på allmän demens. Ja. Ja. Eh, podden på tiden. Vi ska snart ha ett existen- existentiellt samtal här. Du, kungen har ju ett valspråk eller ett motto, valspråk heter det sen 1973 och jag kommer ihåg när Bosse Panevik gjorde en slags parodi på, på kungen då när han var ganska nytillträdd och så vidare, han kallades för Chabo på den tiden ja, det. och då, då, då hade kungens valspråk förändrats lite grann till det här, med Sverige förr i tiden <laughs> förr i tiden ja det är bra faktiskt det är bra. podden på tiden med Christer Sturmark och Staffan Dopping är därmed över eller till ända till ända Får man säga ända? Till ända. Hej hopp. Hej hopp.